0: Selamat pagi semua saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Kembali berjumpa dengan saya Stefanus Gembala Senior Jemaat New Life Anugerah Kebenaran Salam sejahtera buat saudara yang berada di Serang, di uh, Citra Berada di Taipei dan di Surabaya Dan saudara kita mulai hari ini sebelum kita berdoa Saya mau sampaikan uh, beberapa hal Pertama saudara yang terkasih dalam Tuhan uh, Penting sekali sudah perhatikan Kita Diciptakan Tuhan untuk bertumbuh, ada amin saudara Ya, Salah satu konsep yang sangat merusak di dalam hidup kekristenan adalah ketika orang bertobat, mereka masuk ke gereja Mereka masuk ke dalam gereja dengan konsep perawatan Mereka pikir mereka datang ke gereja, artinya mereka pindah agama, mereka ikut sebuah tata cara kebaktian yang baru Padahal tidak demikian Nah saudara-saudara, saya menganjurkan saudara untuk mendengarkan kotba-kotba saya dalam tahun 2020 Dan tahun 2021 yang baru mulai ini saudara ya Bahkan saya sendiri pun merasa Tuhan mendorong saya untuk kembali mendengar kotba-kotba saya di tahun 2020 Karena memang situ banyak statement-statement yang saya belum pernah katakan sebelumnya Dan benar-benar ketika saya mendengarkan sendiri saya dikuatkan dan saya merasa bahwa itu bukan kata-kata yang keluar dari pikiran saya itu sebabnya saya dikuatkan dan saya merasa uh, Tuhan yang menaruh itu dalam hati saya, saudara. Ya, contohnya, contohnya, saudara, penginjilan itu bukan teknik, penginjilan itu bukan metode, tapi penginjilan adalah bagaimana kita membangun hubungan dengan Tuhan, saudara. Ya, bagaimana kita mengenal dan peka sama Roh Kudus sehingga kita bisa menginjil. Dan penginjilan bukan bagaimana kita menginjil, tetapi siapa yang kita beritakan itu yang penting, saudara. Jadi saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, kekristenan itu bukan sebuah agama. Kekristian adalah hubungan yang akrab dengan sesuatu oknum yang bernama Tuhan Yesus Kristus Melalui roh kudusnya sehingga kita boleh mengenal Bapak Nah saudara Yesus mengatakan aku ada jalan kebenaran hidup tidak seorangmu sampai kepada Bapak Kecuali melalui aku Dengan pertolongan roh kudus kita mengenal Bapak melalui Tuhan Yesus Kristus Yang telah menebus kita dari semua dosa Dan telah bangkit untuk membenarkan kita Jadi saudara Ketika kita menjadi orang-orang percaya, kita menjadi orang-orang beriman, saudara. Ketika kita masuk dalam kerajaan Allah, kita masuk sebuah kerajaan yang baru, di mana kita mulai dengan sebuah hidup yang baru, komunitas yang baru, kebudayaan yang baru, pola berpikir yang baru, dan prinsip-prinsip yang baru, yang berbeda dengan kerajaan gelap, saudara. Nah saudara, salah satu hal yang penting saudara ketika kita bertobat dan mengenal Tuhan Yesus Kristus adalah kita harus tahu bahwa ketika detik kita kenal Tuhan, kita mulai hidup ya Sebab so, dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia saudara Barang siapa tidak dalam dia, dia tidak punya hidup Jadi saudara kita baru punya hidup ketika kita mengenal Yesus Memang dahulu kita hidup Tapi alkitab mengatakan bahwa dahulu kita sudah mati saudara ya di dalam firman Tuhan di dalam Efesus 2 ayat pertama kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran pelanggaran dan dosa dosamu kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka saudara dengar saudara Alkitab mengatakan bahwa kita dahulu sudah mati saudara ya jadi kalau kita bilang kematian saudara adalah berarti saudara kematian rohani Kita tidak pernah mengalami Allah, nggak pernah punya hubungan dengan Allah, tidak punya perubahan dengan Allah, saudara. Itu adalah kematian rohani, saudara. Ya, Nah, saudara, sayangnya, saudara, banyak orang Kristen ketika mereka lahir baru, mereka bahkan tidak sadar bahwa mereka lahir baru, bahwa mereka adalah ciptaan yang baru dalam Kristus, yang lama sudah berlalu, yang baru telah tiba, bahwa mereka sekarang berbeda dengan teman-teman mereka, bahkan dengan keluarga mereka. Itulah sebabnya, saudara, Mengapa saudara? Kenapa kadang-kadang kita sulit mengenangkan keluarga kita? Karena kita anggap keluarga kita itu sama dengan kita. Mereka harus mengerti kita. Padahal kita mengatakan di 2 Korintus, di 2 Korintus 6 ayat 14 dikatakan janganlah kamu menjadi pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup. Menurut firman, Tuhan, menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Ada amin, saudara, ya. Nah, saudara, suatu ketika saya bicara sama satu anak, saya dia, teman kamu sudah lahir baru, belum? Dia bingung, memang lahir baru, nggak lahir baru, kenapa perbedaannya? Oh, beda sekali, saudara. Alkitab jelas bilang, kita adalah terang dan mereka adalah gelap. Terang dan gelap tidak bisa bersatu. Terang dan gelap tidak bisa bersekutu. Apa artinya bersekutu, saudara? Bersekutu, ketika kita curhat sama seseorang, kita ceritakan, kita pura, kita mencurahkan emosi kita sama orang itu, dan kita mulai men... menerima pendapatnya dalam nilai-nilai kehidupan dalam nilai-nilai kita menjalankan kehidupan ini kita bersekutu tentu dalam hidup kita di dunia ini kita banyak bersahabat dengan orang tidak percaya saudara ya Kita bisa bicara mengenai soal saham sama mereka Kita bisa bicara mengenai teknik mesin sama mereka Kita bisa bicara mengenai pelajaran sama mereka Kita bisa tukar pendapat, saudara dan Kita bisa melalui tukar pendapat tuh Kita masukkan nilai-nilai kita Tapi kita tidak pernah bisa mencurahkan Emosi kita, rasa sedih kita kepada mereka Kenapa, saudara? Karena mereka orang tidak percaya Mereka tidak mengerti Dan mereka hidup dalam gelap Nah, saudara ini sebabnya Saudara, kenapa ketika orang-orang percaya Berusaha menangani suami mereka Berusaha Menentangkan anak-anak mereka, berusaha menangkan orang-orang dekat dalam keluarga mereka, mereka mengalami kesulitan. Kenapa saudara? Karena mereka tidak menarik garis, mereka menganggap bahwa orang-orang ini suami saya, istri saya, papa saya, anak saya, harus dong mengerti saya. Padahal saudara dan saya ada dalam terang dan mereka dalam gelap, mereka tidak bisa melihat. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, coba bayangkan saudara, bagaimana mungkin saudara, saudara bisa menyuruh orang yang belum bertobat, belum mengenal Tuhan Yesus Kristus, suruh mengampuni saudara, suruh mereka hidup dalam pengampunan, suruh mereka hidup dalam kebenaran saudara, sebab mereka hidup dalam kegelapan di, di luar Kristus, segala sesuatu ada kegelapan saudara. Dan karena itu saudara, orang yang berada di luar Kristus, tidak sanggup menyampuni seseorang, tidak sanggup mengerti saudara, tidak sanggup Mengerti perasaan saudara. Kenapa saudara? Karena di luar dia tidak ada hidup. Amin, saudara. Jadi kita taruh pengharapan yang salah. Dan kemudian kita datang ke gereja, kita nggak suka sama orang gereja. Kenapa, saudara? Oh, di gereja mereka, saya tidak bisa jadi apa adanya. Apa maksudnya jadi apa adanya? Setiap kali saya cerita dosa saya, setiap kali saya cerita kelemahan saya, saya dihakimin. Sudah dalam kasih dalam Tuhan Yesus, kita sebagai saudara yang punya kasih yang sejati saudara. Ketika ada yang salah kita wajib menegur. Hadamin saudara. Masa saudara seiman menyontek kita tak tegur? Masa saudara seiman merokok kita nggak tegur, saudara? Di mana kasih saudara? Alkitab sendiri di dalam Amsal 27 ayat 5 mengatakan lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Ayat ke-6, seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium dengan secara berlimpah-limpah. Dan di dalam Ibrani 12 ayat 5 mengatakan, Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang-orang dikasihinya dan yang menyesal orang-orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus, jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jika kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita, setiap orang maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian bukan kita harus bitaan kepada Bapak Sekarang Ros supaya kita beroleh hidup. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang ang mereka anggap baik tetapi dia menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Nah saudara, di dalam bahasa Indonesia menghajar saudara ya, kita harus hati-hati memakai uh, kalimat ini apalagi beberapa dari saudara dari kita semua punya latar belakang orang tua yang menghajar kita. Kata menghajar di sini adalah disiplin saudara ya, dan disiplin bukan artinya menghajar dengan keras saudara, disiplin itu banyak hal yang kita bisa lakukan dalam disiplin. Tapi kita tidak bicara mengenai situ, tapi yang saya maksud adalah saudara kita sebagai anak Allah, kita pasti mengalami teguran. Disiplin dari saudara-saudara seiman, Allah menegur kita, Allah membentuk hidup kita melalui saudara-saudara seiman. Bagaimana mungkin saudara bisa datang ke gereja dan berbuat dosa seenaknya tidak mungkin saudara. Ini kerajaan Allah, bukan bar saudara, ya. Tapi saudara yang wasa oh, lebih enak di dunia, saudara salah saudara. Kasihnya dunia itu adalah kasih yang palsu. Kasih di dunia tidak pernah memikirkan keselamatan rohani saudara. Mereka tidak mengenal keselamatan rohani. Mereka tidak punya hidup yang kekal. Mereka tidak tahu kemana hidup mereka, saudara. Karena itu sudah sebagai orang-orang percaya, saudara, kita tidak bisa bersekutu dengan orang yang tidak percaya. Termasuk dengan keluarga kita, saudara, ya, yang belum mengenal Tuhan. Ada amin, saudara. Jadi saudara, mari kita bertumbuh menuju kepada pendewasaan. Mari kita baca Firman Tuhan di dalam. 1 Korintus 3.2 mengatakan, Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika diantara kamu ada iri hati perselisian, bukan hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan kamu masih hidup secara duniawi. Karena jika seorang, yang seorang berkata aku dari golongan Paulus dan yang lain mengatakan aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu adalah manusia duniawi dan bukan rohani. Kemudian kita lihat firman Tuhan di dalam uh, Ibrani 5 ayat 12. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu sudah seharusnya, Menjadi pengajar, kamu masih perlu diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih membedakan yang baik daripada yang jahat. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus Dan berkembang kepada, dan beralih kepada perkembangan yang penuh Amin saudara ya Dan itu yang kita lakukan hari ini jikalau Allah mengizinkannya saudara Nah saudara, jadi saudara di dalam Alkitab itu saudara dalam firman Tuhan itu ada tiga jenis manusia Ciptaan baru saudara Ketika saudara lahir baru, saudara pertama datang sebagai bayi Kemudian saudara adalah anak-anak muda di satu Yohanes kata begitu. Dan kemudian saudara dan saya adalah bapa-bapa rohani. Nah saudara, jadi saudara makanan yang susu itu adalah orang-orang yang baru lahir. Amin saudara. Tapi saya dipanggil Tuhan untuk membawa jemaat ini menjadi dewasa. Dulu saya berpikir gitu saudara. Di mana sih makanan yang susu dan yang Uh, stick di, di dalam Alkitab Di ayat mana, di pasal berapa untuk minuman susu Di pasal berapa itu isinya adalah makanan keras Saya berpikir, oh kalau wahyu itu pasti makanan keras Oh kalau yang mudah dimengerti misalnya kitab Yohanes, uh, uh, kitab Roma itu adalah susu Pikir saya seperti itu saudara, ternyata tidak saudara ya Semua firman Tuhan itu adalah makanan buat kita Nah apakah ia menjadi susu atau menjadi makanan yang keras Tergantung usia rohani kita Ketika seseorang mendengarkan dengan hati yang haus akan firman Tuhan Dan kemudian mempelajarinya dengan sungguh-sungguh Lalu menaruhnya di dalam praktek melakukannya dalam hidupnya Kemudian kembali bertanya kepada Allah Maka perlahan-lahan Alkitab yang dibacanya itu menjadi makanan yang keras saudara perhatikan Ini dengan baik-baik Ada amin, saudara Saya ulangin lagi, saudara Di dalam firman Tuhan Alkitab itu tidak membagi dirinya Menjadi bagian yang susu dan makanan keras Tidak ada, saudara Semua isi Alkitab adalah makanan rohani Nah, apakah makanan rohani itu menjadi susu Atau menjadi makanan keras Tergantung siapa yang memakannya Bagi yang haus akan firman Tuhan Mempelajarinya ...melakukannya, dan kembali untuk menanyakannya, artinya apa saudara tadi? Saudara meminta, mencari, dan kemudian dengan tekun melakukannya, mengetuk. Maka perlahan-lahan Alkitab yang saudara baca itu menjadi makanan yang keras, menjadi detail buat saudara. Saudara semakin mengerti. Itu sebabnya saudara kenapa setiap tahun kita baca Alkitab yang sama... Tapi saya mau kasih tahu saudara kalau saudara dan saya membaca alkitab yang sama dan mulai melakukannya maka pengertiannya akan mulai berbeda dan saudara dan saya akan bertumbuh. Amin saudara. Ya itu selama saya baca alkitab, wow banyak sekali hal-hal yang baru yang bagus yang saya temukan saudara yang dulu tidak bisa saya temukan. Nah saudara. Apa sih susu itu, saudara? Susu itu gampang, saudara. Saudara pernah lihat bayi minum susu, Klek, klek, klek. selesai tidur, kenyang, sit. Proses pencernanya mudah, ya. Kalau saudara sudah dewasa saudara tahu, kalau saudara udah lama tidak minum susu, saudara minum susu, saudara ya, saudara bisa buang-buang air. Kenapa? Sudah susu tuh pencernanya mudah lewat keluar, gitu, ya. Nggak perlu diproses, saudara. nah saudara khotbah-khotbah yang seperti itu firman Tuhan seperti itu misalnya saudara-saudara mari kita percaya sama Tuhan bahwa virus ini bukan dari Tuhan ada amin amin ya mari kita berdoa kita tengking dalam nama Yesus amin karena nama Yesus berkuasa amin amin nah firman-firman itu adalah susu mudah dimengerti mudah ditangkap tinggal dilakukan aja nggak perlu pikir kenapa saudara ya kenapa dan apakah perlu perlu saudara Semua orang baru bertobat pun perlu mendengar, perlu minum susu. Bahkan saudara, kalau saudara baru bertobat pun sudah baru kenal Tuhan, kalau sudah dengar firman Tuhan sekarang yang saya sampaikan ini, surat dapatnya tetap susu. Saya ada satu khotbah saya suka sekali ya seorang hamba Tuhan tentang mendengarkan suara Tuhan. Bertonton saya dengar saya lihat dia khotbahnya ngalur ngidur saudara, tapi saya suka sekali karena kesaksiannya luar biasa. Terakhir, saudara, tahun lalu saya dengarkan lagi. Lain loh saudara? Lain banget, saudara. Tiba-tiba saya mulai mendapat apa yang Tuhan taruh, prinsip-prinsip yang Tuhan taruh dalam khotbah dia. Karena dia nggak bisa ngomong prinsip, karena dia seorang nabi, dia bukan seorang pengajar. Tapi saya mulai bisa melihat ada pola yang terbentuk, saudara. Saudara, kalau saudara menjadi orang dewasa, rohani, saudara mulai melihat pola. Amin, saudara. Jadi apa itu susu saudara? Minum, selesai, lakukan, selesai, gak perlu renung. Tapi kalau makanan keras, nah itu makanan keras juga macam-macam kan saudara ya. Seperti bayi saudara ya, kalau satu tahun itu seingat saya, ketika anak saya tiga, ketika mereka berusia satu tahun ya. Moga-moga benar ingatan saya ya. Mereka boleh makan segalanya. Empat bulan mereka mulai boleh makan bubur. Bubur halus. Benar atau salah saya ibu-ibu ya? Kalau salah maafkan karena saya bapak ya. Tapi saudara, itu yang saya ingat saudara. Dan kemudian makanannya makin hari makin keras. Anak saya makin hari makanannya makin keras. ya Dulu susu, lama-lama tumbuh giginya saudara ya. Lalu dia mulai masuk makan makanan nasi yang lembek. Bubur lalu nasi yang lembek. Lalu daging yang lembek. Lalu burger, lalu makin lama makanannya makin mahal. <laughs> Waduh, mahal itu kalau anak, -anak udah dewasa, saudara ya. Maunya enak ya, bermutu. Mereka mulai ngerti bisa menilai makanan. Nah saudara sebenarnya ini juga berlaku secara rohani, saudara. Ketika kita mulai dewasa, saudara, kita mulai mulai merasakan makanan apa yang enak, dan mana yang kurang enak. dan kita mulai berpikir apa yang saya sampaikan saudara itu menyuruh saudara berpikir saudara kalau makan steak saudara saudara nggak bisa langsung telan loh saudara saudara harus kunyah dulu Kalau naik sedek di sini saudara saudara nggak bisa bernafas saudara ada proses cernakan dulu kunyah dulu ya yeah. Jadi firma yang disampaikan perlu direnungkan, dipikirkan. Nih hari ini hamba Tuhan sampaikan firma ini ngomongnya apa sih? Tuhan lagi arahkan kemana? Dan makanan keras itu berupa cara berpikir. Nah saudara, kalau saudara mendapatkan makanan bayi, saudara, saudara pakai sekali habis, saudara harus balik ambil makanan lagi. Itu sebabnya saudara bayi itu harus ketat, follow up-nya. Tapi kalau makanan keras, saudara mulai lama-lama cara berpikir saudara mulai berubah. Dan saudara tidak akan nanya terus sama pemimpin sel saudara, sama pester saudara, sama gembala sel saudara, gembala gereja dokter saudara. Pester, saya harus lakukan apa? Karena lama-lama saudara mulai melihat sebuah pola. Pikiran saudara mulai rapi tersusun terbangun dan saudara mulai kasih pertanyaan, saudara mulai bisa jawab sesuai pola. Dan Saudara mulai melihat sebuah gambaran. Seperti apa alam mau kita hidup Kita mulai bisa melihat gambaran pikiran Allah Itulah pikiran kerajaan Allah Tetapi saudara firman seperti itu tidak mungkin disampaikan Langsung saudara pakai Dan tidak mungkin disampaikan satu kali Tapi dia harus berseri Dan semua firman satu sama firman lain itu berhubungan Itu yang kita lakukan saudara Jadi saudara Firman Tuhan yang kita sampaikan Dari tahun yang lalu sampai ke tahun ini itu sangat berurutan. Sangat ada hubungannya. Siapa yang setia mendengarkannya berulang-ulang, merenungkannya lalu mempraktekannya, kehidupannya mulai berubah. Saudara tidak perlu merubah hidup saudara. Firman itu, firman Allah yang hidup akan merubah kita. sewaktu kita renungkan firman roh kudus akan menerangi firman itu, dan boleh kita mengerti, ketika mata rohani kita terbuka dan melihat kebenaran firman Tuhan, cara berpikir kita berubah, lalu ketika cara berpikir kita berubah, gaya hidup kita berubah, omongan kita berubah, dan kuasa yang keluar dari hidup kita juga berubah. Amin, saudara. Makanya, saudara, ya, Tadinya saya tuh saudara ya saya merasa sedih banget nih uh, kembali pandemik saudara ya malah kali ini lebih ketat saudara dan saya benar-benar uh, kali ini uh, tidak bisa bertemu dengan saudara-saudara seperti dulu saya mengurangi sekali saudara tapi saya bersyukur saudara ini adalah waktu di mana saya bisa mengajar yang pada saudara dari hari ke hari. Dan dalam waktu dimana saudara bisa mendengarkan firman Tuhan dari hari ke hari. Saya ingat saudara ya, Paulus dulu saudara selama 2 tahun saudara, setiap hari mengajar murid-muridnya di ruang kuliah tiranus saudara. Dan akhirnya saudara gereja Efesus menjadi gereja yang paling sukses dalam sejarah dunia. Saudara, gereja yang paling banyak mukjizatnya Saudara, saya berpikir ini karena kesempatan saudara. Memang saya belum tiap hari mengajar, tapi saudara bisa tiap hari mengulang apa yang saya ajarkan. Dulu mereka nggak bisa. Dan saya sendiri saudara ya. Beberapa waktu ini merasa didorong sudah untuk mendengar kembali khotbah saya. Karena banyak hal yang saya sampaikan sendiri saya juga enggak enggak ingat saudara dan uh, itu adalah pemberian Allah dan saya sendiri hanya mendengarkannya dibangun olehnya. Lucu ya saudara. Ini pertama kali dalam hidup saya saya merasakan seperti itu. Biasanya khotbah yang paling saya nggak dengar, yang paling tidak saya dengarkan adalah khotbah saya sendiri saudara. Tapi saya merasa saya didorong, dikuatkan. Jadi saudara, ini adalah waktu, ini adalah musim. Orang bijak adalah orang yang tahu musimnya dan hidup sesuai dengan musimnya dan menikmati musim tersebut. Karena musim ini pun akan berlalu. Tapi ini adalah musim pertumbuhan yang dahsyat buat kita. Kembali saudara, ini kembali menjadi pilihan hidup kita. Ada yang orang menghabiskan waktunya di warung, tidak belajar khotbah, tidak dengar firman, tidak baca alkitab. Dia nggak sanggup, saudara. Dia masih bayi rohani. Tapi saudara buat saudara-saudara yang rindu menjadi dewasa, saudara yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, Tuhan, saya rindu jadi dewasa loh. Saya serius mau dipakai Tuhan. Sudah dengarkan firman ini berkali-kali berulang-ulang. Dan saya mau ajarkan saudara doa yang paling efektif yang saudara bisa lakukan. ya yeah. Kenneth Hagen berdoa ini seorang hamba Tuhan yang saya kagumin. Ratusan ribuan kali saudara dan hidupnya berubah. Dan saya mungkin mendoakan kalau doa ini sudah puluhan mungkin juga ratusan kali. Dan saya merasa saya sebenarnya kenapa saya bisa sharing banyak. Karena Tuhan membuka mata rohani saya melalui doa ini. Jadi saudara... Buat saudara yang rindu bertumbuh, saya ajarkan saudara doa ini, saudara. Setiap pagi saudara doakan satu kali, malam satu kali, mau lebih juga nggak apa-apa, saudara. Mari kita buka firman Tuhan, saya ajarkan bagaimana cara berdoa, saudara. Dan mari kita berdoa, tapi saudara tidak perlu tutup mata. Saudara ikutin saya saja sama saya. Kita buka Efesus 1, ayat ke-17, ayat ke-17. Sampai ayat ke-23 Jadi saudara-saudara mari ikutin saya doa bersama-sama Mulai dari 16 B dan kita berdoa untuk diri kita sendiri ya Dan aku selalu mengingat Dalam doaku Mari kita berdoa bersama 1, 2, 3 Dan aku selalu mengingat dalam doaku Dan meminta kepada Tuhan kita Yesus Kristus Yaitu Bapa yang mulia itu supaya ia memberikan kepadaku roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Dan supaya ia menjadikan mata hatiku terang, agar aku mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia, Dari antara orang mati dan dudukan dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa, dan kekuasaan dan kerajaan diam tiap-tiap nama yang dapat disebut bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat, sebagai kepala dari segala yang ada, jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Amin Saudara. Lalu kita berdoa di sini Saudara. Di dalam Efesus 3 N 14. Ayo ikutin doa bersama-sama. Sambil mata yang bisa buka baca teks Saudara ya. Kita kembali ulangi Saudara kembali ulangin ikutin saya. Dua, tiga, itulah sebabnya aku sujud kepada Bapak yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaannya menguatkan dan meneguhkan aku oleh rohnya di dalam batinku. Sehingga oleh imanku, Kristus diam di dalam hatiku. Dan aku berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya aku bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus dan dapat mengenal kasih itu. Sekalipun ia melampaui segala pengetahuan, aku berdoa supaya aku dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah Bagi dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang dapat aku doakan atau pikirkan seperti ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam aku, bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Nah, Saudara, Saudara bisa ikutin doa ini setiap hari lakukan Saudara, ya. Dan kalau Saudara bisa doa seperti setiap hari Saudara sudah kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Maka, saudara, saya percaya, saudara, dan saya juga akan melakukan doa ini, akan mengalami pertumbuhan rohani yang signifikan tahun ini. Amin, saudara. Ini doa yang paling penting, dan itu orang Kristen, yaitu doa mengenal kendak Tuhan. Mendapatkan roh hikmat dan wahyu, saudara, untuk mengerti kendaknya. Nah, saudara, marilah kita bertumbuh, saudara, dan kita melangkah selanjutnya, saudara. Minggu lalu kita berbicara mengenai kerajaan Allah. Saya berharap saudara masih mengingatnya dan berkesan nama saudara. Yesus mengatakan di dalam kisah Rasul 1, mulai ayat kedua. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dengan banyak tanda, ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Dan menyuruh mereka tinggal, menantikan di situ janji Bapa yang demikian, katanya. Telah kamu dengar dari aku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi, kamu akan dibaptis dengan roh kudus. Jadi saudara, ada dua hal yang sangat penting di sini yang kita lihat, saudara. Empat puluh hari. Empat puluh hari. Empat puluh hari terakhir. untuk Yesus di muka bumi sebelum kedatangannya yang kedua kali, saudara. Saudara, bayangkan saudara, kalau saudara 40 hari terakhir berada di muka bumi ini sebelum saudara berpindah ke alam lain, ke rumah kita di surga. Apa yang saudara katakan kepada anak cucu saudara? Saya nggak tahu saudara ya, tapi pasti-pasti saya udah perhatikan, banyak orang ngomong, aku cinta kamu, papa mama sayang kamu, dan kemudian maafkan ya, Jadi dua hal, saudara ya. Manusia ingin mengungkapkan kasih Dan menyesal, saudara Untuk semua kekeluan yang dia lakukan Tapi puji Tuhan Kita bukanlah orang yang ditentukan untuk binasa Amin Harusnya, saudara, supaya orang bijaksana Setiap hari dalam hidup kita Kita dalam hidup dalam kasih Setiap malam Kita terus metanoia, saudara Merubah cara kita berpikir Cara kita bersikap, sehingga akhir hidup kita, saudara. Kita jangan menyesal, tapi puas. Amin. Nah, saudara, Yesus 40 hari, saudara. Apa yang dia katakan? Kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda, banyak tanda, saudara. Banyak bukti, saudara. Banyak cara. Banyak cara. Ia membuktikan bahwa ia hidup Selama 40 hari Ia berulang-ulang, 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 berulang-ulang berulang Menampakkan diri dan berbicara kepada mereka Berulang-ulang, berulang-ulang, berulang-ulang Tentang kerajaan Allah Amin saudara Ini firman yang dulu saya baca berulang-ulang, saya nggak perhatikan Saudara. Tapi Roh Kudus menunjuk ayat ini Saudara. Ada dua hal yang penting di sini. Dengan berbagai bukti yang menunjukkan dia hidup. Apa itu Saudara? Pertama Tuhan mau berulang-ulang ulang-ulang ulang kita ingat dia itu hidup dan tahu apa yang kita sedang perbuat. Halo. Dia itu hidup, dia tidak mati. Jangan orang sakitin saudara-saudara ngomel. Tuhan hidup, Tuhan tahu. Dan Tuhan menolong engkau untuk mengalami kemenangan kalau kau mendengar suaranya. Berulang-ulang, Tuhan Yesus mengingatkan mereka bahwa ia sudah hidup kembali. Demikian pula kepada kita. Itu sebaik tertulis di situ. Bahwa kita harus ingat. Ingat, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, bahwa Yesus Kristus telah mati. Untuk dosa kita telah bangkit untuk membenarkan kita. Saudara dan saya sekarang adalah orang benar Dan lebih daripada itu Ia hidup di tengah kita Ia tinggal di dalam hati kita Sadarlah Itu sebenarnya berulang-ulang Ternyata ini sangat penting, saudara Banyak orang Kristen, sudah berbuat dosa Melakukan ini, melakukan itu Kenapa, saudara, gampang marah, gampang tersinggung Karena tidak sadar, tidak ngeh Tidak ingat Tidak mengerti. Tuhan ada di situ. Dan Tuhan memperhatikan apa yang sudah dilakukan. Dan Tuhan yang maha besar itu, yang melakukan mujizat dalam hidup Yesus, alat roh kudus, tinggal dalam hati kita dengan lembutnya. Dan kita harus mendengar suaranya dengan lemah lembut, bukan dengan hati yang keras. Jadi ini prinsip penting banget. Maka Ibrani Nama mengatakan siapa berpaling kepada Dia, ya harus percaya bahwa ia ada, dan ia memberi upah kepada orang sungguh-sungguh mencari Dia. Percaya Dia ada dulu. Sadar akan kehadiran Allah adalah kunci saudara hidup kita mengalami kuasa mujizat, mengalami, mengalami kebangunan rohani, mengalami roh yang takut akan Tuhan. Sadar bahwa Tuhan hadir dalam hidup kita setiap hari. Hal yang kedua, berulang-ulang ia berbicara mengenai kerajaan Allah. Nah, saudara, ayat itu tidak menjelaskan lebih lanjut kerajaan Allah itu apa. Kita harus figure it out. Kita harus merenungkannya. Menangkap pengertiannya kerajaan Allah. Itu apa? Roma 14 ayat 17 menjelaskan, Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh roh kudus. Jadi, saudara, kerajaan Allah adalah kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Itu isinya. Isi hadiratnya seperti itu. Dan Yesus mengatakan, saudara, di dalam tadi, saudara, di dalam kisah para Rasul 1 ayat 3, kepada mereka, ia menunjukkan dirinya setelah penderitanya selesai. Dan dengan banyak tanda, yang membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari, ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem, dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian, katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan roh kudus. Wow, saudara. Ketika saya renungkan firman Tuhan ini, saudara, Yesus mengatakan, dia berulang-ulang bicara kerajaan Allah, saudara, berulang-ulang sudah menunjukkan dirinya hidup, Dan ketika selesai dia bilang, oke tunggu di sini Roh Kudus akan datang dan kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Wow, saudara. Kapan kerajaan Allah datang, saudara? Ketika Roh Kudus datang dalam hidup seseorang. Amin, saudara. Pasti firmannya terlalu berat, aku nggak ngerti. Ya kalau terlalu berat tidur aja, saudara ya. Tapi saya kasih tahu saudara. Sudah nggak akan jadi dewasa kalau sudah nggak meruntungkan Firman Tuhan. Amin. Nah ada orang yang dipanggil untuk khotbah yang ringan-ringan, yang lucu-lucu. Itu bukan panggilan saya, saudara. Jadi saya berikan terbaik yang saya bisa berikan sama saudara. Amin. Ya, saya dipanggil alat untuk mengajar saudara, mengajar semua nilai-nilai kebenaran. Amin, saudara. Jadi kerajaan Allah dimulai ketika roh kudus datang dalam hidup kita. Kita masuk dalam kerajaan Allah. Nah kerajaan Allah ini Alkitab gak bilang banyak, kita harus figure it out, kita harus menangkap sendiri gambaran seperti apa. Seperti saya ngomong kerajaan itu ada wilayah, ada rajanya, ada hukumnya. Amin, saudara. Rajanya Yesus Kristus, hukumnya. Satu Korintus 13 ayat 13, demikianlah tinggal ketiga hal ini, iman pengharapan dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya, ialah kasih. Jadi tiga hukum ini dasar, saudara, prinsip di dalam kerajaan Allah, di dalamnya lahir prinsip-prinsip lain. Amin, saudara. Nah, saya mau teruskan, saudara, kerajaan Allah adalah sebuah komunitas, saudara. Kerajaan Allah adalah sebuah keluarga. Banyak orang datang ke gereja menghalapkan gereja itu seperti rumah sakit. Sekarang kita punya analogi yang tepat, saudara. Saudara tahu ya, sakit COVID itu, kematiannya angkanya itu di Indonesia cukup tinggi, 3%, saudara. Kalau di negara-negara maju, 2%. Sebenarnya, tadinya kalau cuma 2%, artinya cuma 2% yang perlu ditangani, kan, saudara. Itu tidak... Jadi masalah harusnya. Tapi kan masalahnya tidak tahu siapa akan mati, siapa enggak mati. Jadi semuanya ditangani di rumah sakit. Akibatnya, saudara, rumah sakit membludak. Full, penuh. Penuh dengan orang sakit. Akhirnya apa, saudara? Dokter-dokter kecapaian, dan dokter-dokter mati. Banyak tenaga kesehatan yang meninggal. Saudara, ini adalah analogi yang sangat tepat sekali menggambarkan kondisi dalam gereja. Saudara, tahu enggak? Kita terus nginjil, terus nginjil, undang orang baru, undang orang baru. Orang bertanya, kenapa sih orang keluar masuk gereja? Nanti saya akan ajarkan lebih jelas dalam pemuritan, saudara. Tapi jawabannya tidak ada orang yang nampung. Tidak ada orang yang punya kapasitas untuk nampung. Saya barusan dari kota Cerebon, saudara, dan istri saya, saya ketemu dengan seorang gembala, Dan kembali cerita tentang gembala lain yang melainkan di Amerika Serikat, saudara. Dan gembala ini sangat menggembalakan. Tapi masalahnya saudara punya hati gembala tidak cukup. Tapi perlu hikmat, saudara. Itu sebabnya saudara. Saudara perlu berdoa, Efesus itu minta hikmat Allah. Jadi dia cerita. Dia cerita bahwa gerejanya itu di Amerika orang datang kebaktian tidak bisa satu hari. Macam-macam harinya. Karena semuanya shift. Banyak tenaga kerja. Imigran gelap di sana. Mereka kerja yang bisa kebaktian jam 11 malam, jam 12 malam. Nah, saudara, gembarannya ini ikutin, saudara. Akibatnya setiap hari, setiap hari ada kebaktian. Kadang-kadang jam 12 malam, saudara. Isinya cuma 6 orang. Bayangin, saudara. Setiap hari kebaktian, jamnya nggak tentu. Sesuai yang dom dombanya mau Nomor satu Kalau kita lakukan seperti itu Kita tidak bisa membangun tentara Amin Nomor dua Orang akan lebih mengutamakan pekerjaan Daripada panggilan Allah Harusnya mencari pekerjaan yang bisa Berdoa dong minta Tuhan lakukan mujizat Akibatnya saudara Gereja itu penuh dengan Seperti rumah sakit kofi itu penuh dengan bayi-bayi Yang nggak pernah dewasa Yang tiap kali datang, oh tolong nopak gembala Lainin saya, lainin saya Kok gereja ini nggak hangat sih seperti dulu Waktu gereja ini masih kecil Dulu 30 orang hangat banget Sudah pernah denger itu? Tiba-tiba sekarang udah 100 orang, 200 orang Gembalanya cuek Pernah denger begitu? Dulu saya bisa jawab, saudara Sekarang saya bisa jawab, saudara. Orang ngomong gitu, saudara, nggak mikir. Saudara, kalau saudara kasih saya titip anak di rumah saya, dua anak, saya akan perhatikan kalau saya nggak punya anak, saya punya tenaga. Lima masih saya perhatikan. Dua puluh cuek, saudara. Lima puluh orang pakai-pakai pakai nomor nomor satu, makannya ini nomor dua, makannya ini nomor dua. Saya nggak akan perhatikan lagi kenapa, saudara. Saya nggak punya kapasitas lagi. Karena semua yang datang itu baik, Ngerti nggak, saudara? Makanya ketika sebuah gereja itu menjadi besar, gereja itu menjadi dingin. Halo? Kenapa, saudara? Karena gembalanya dan para pemimpin yang cuma sedikit itu kewalahan. Melayani orang segitu banyak tidak bisa detil lagi seperhatian seperti dulu. Apalagi kalau gembalanya tidak tidak bertumbuh di dalam Tuhan, dia tidak melakukan pemuritan, dia berusaha melayani semua orang secara mendetil. Akibatnya, saudara, gereja itu kehilangan atmosfernya, gembalanya kecapaian, dan jembatnya kecapaian. Karena tidak tahu Tuhan memimpin mereka kemana dan bagaimana cara bertumbuh menurut firman Tuhan. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, kalau saudara-saudara benar-benar mengasihi gembala saudara, Amin, saudara, termasuk saya dan semua gembala-gembala lain kalau saudara benar-benar mengasihi para pemimpin sel saudara bertumbuhlah dewasa. Amin, saudara. Jangan terus salahkan pemimpin sel saudara nggak perhatian. Jangan terus salahkan gembala saudara nggak perhatian. Saya mau tanya, saudara, sudah berapa tahun di gereja ini? Gak bisa, saudara. Kalau Pak gembala terus kasih sudah perhatian yang baru yang datang nggak punya orang yang perhatiin dia, dia ke mental dan keluar dari gereja ini. Amin. Jadi gimana Pak gembala memperhatikan orang baru bukan juga, tapi kuncinya ada pemuritan. Ini ada prinsip dalam kerajaan Allah. Si gereja tuh muter-muter di situ aja. Gereja itu Saudara ya isinya orang pindah gereja terus. Kenapa saudara? Karena gak diperhatiin, Atau gembalanya kecapean, Gembalanya mulai kecapean, Gembalanya mulai kacau Itu sebabnya saudara doa Efesus itu penting banget Buat saya dan buat saudara Supaya kita bisa bertumbuh Sesuai dengan hikmat Allah Amin saudara Sekali lagi kalau sudah mengasihi Tuhan Sudah mengasihi Tuhan Mengasihi jemaat ini Mengasihi para pemimpin sel sudah, mengasihi para gembala saudara. Bertumbulah jadi dewasa, mulailah memberi. Mulailah berikan hidupmu untuk orang lain. Mulai berikan hidupmu untuk bayi-bayi rohani supaya hidupmu sendiri menjadi dewasa. Amin. Jadi saudara, orang batang dalam kerajaan Allah, menganggap kerajaan Allah itu seperti rumah sakit. Ya isinya orang sakit semua. Rumah sakit gimana sih, saudara? Rumah sakit kalau sudah datang. Sudah sembuh, sudah pergi. Sakit, datang lagi. kan nah, begitu kan? Atau kadang konsepnya gereja itu bioskop. Kita lihat gembalannya lucu. Kita dapat hiburan hari ini. Beban saya ringan kenapa saya datang ke gereja hari khotbah saya dihibur loh. Tidak pernah berpikir untuk menjadi bagian dari pelaku firman Apa lagi saudara? Gereja adalah supermarket Cari supermarket paling nyaman, paling lengkap, dan paling murah Kalau bisa Gerejanya punya banyak fasilitas Gembalanya lucu Mau sekolah minggu ada Gereja anak remaja ada AC-nya mantep, lampunya mantep, musiknya mantep, parkirnya itu penting bro. Kita punya mobil dan motor nanti hilang semua parkirnya gak nyaman. Anak saya kalau datang gereja dia main di mana? Gereja sebelah ada prosotan, anak saya seneng di situ. habis main prosotan ada kantin di bawahnya bisa langsung makan. Makanya sudah banyak gereja buka di mall. Orang seneng fasilitasnya. Pulang gereja jalan-jalan, nggak bukan di mallnya yang salah, saudara. Tapi konsepnya yang salah. Kalau konsep sudah benar sudah buka gereja dimanapun, jadinya benar. Jadi orang datang ke gereja, saudara, cari gereja yang 45 imamnya kebaktian, kalau bisa nggak usah perpuluhan, nggak usah persembahan, cari mall yang barangnya murah, kalau bisa nggak usah bayar. fasilitas lengkap. Kalau ada yang salah, marahin pendetanya. Konsepnya begitu, saudara. Sekali lagi, saudara, ini bicara pola pikir, saudara. Nah, heran, saudara, gereja itu tidak bisa maju. Apalagi berperang melawan roh COVID. Jemaatmu berapa? 10.000 ribu orang. 10.000 ribu orang, iya, luar biasa banget, Berapa yang dewasa? 10 orang. Mau berperang gimana? Menyang gereja 100 orang dewasa semua kan? Betul enggak, Saudara? Saya mau kasih tahu, Saudara gambaran dan nah, nanti saya akan jawab Saudara mengenai peperangan rohani mengenai Covid, tapi sudah mulai dapat gambaran nggak Saudara? Apa yang terjadi dengan gereja? Gereja kita. Gereja di dunia pada umumnya. karena jemaatnya itu tidak bisa kebaktian saudara lama-lama nggak betah anaknya nangis lalu saudara mereka bikin kebaktian 45 menit Nah kalau 40 menit laku film pendek jangan panjang-panjang khotbah panjang nggak laku saudara khotbah itu bukan masalah panjang pendek ya saudara ya bukan masalah saya harus khotbah panjang bukan juga harus khotbah pendek masalahnya ada isinya nggak membangun nggak membuat orang bergerak nggak? Jadi semua sudah khotbahnya itu isinya itu membuat orang nyaman dipijetin gitu ya, oh dikasih pengetahuan ya, dikasih kesaksian ya si ini disembuhkan, setan ini diusir ya, kamu bawa orang ke gereja nanti pak gembalanya nginjilin dia. Semua saudara dilakukan seperti itu tapi orangnya jemaatnya tidak diaktifkan menjadi pelaku firman, tidak diaktifkan menjadi dewasa. New life anugerah kebenaran Yang terkasih di dalam Tuhan Kita dipanggil Menjadi gereja yang apostolik Prophetik Gereja kota lintas generasi Kalau ada kelak Saya akan jelaskan apa itu gereja kota lintas generasi Tapi sekarang saudara saya bilang apa itu gereja apostolik Apostolik artinya 100% bergerak Kita menghindari orang datang ke gereja nganggur. Kita menghindari orang bertahan dalam status quo, dalam rohaninya. Kita berusaha sebisa mungkin semua orang dapat bagian dalam pelayanan tubuh Kristus. Sesuai firman Tuhan, di dalam Efesus 4 ayat ke-11, Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang amingkan Oleh rupa-rupa angin pengajaran Oleh permainan palsu manusia dan kelicikan mereka yang menyesatkan Tetapi dengan teguh berpegang Kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh dalam segala hal ke arah dia Kristus yang adalah kepala Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi dan tersusun Dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya Kita ulang bersama-sama Satu, dua, tiga Pelayanan semua bagiannya Sekali lagi Satu, dua, tiga Pelayanan semua bagiannya Sesuai dengan kadar pekerjaan Tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya Membangun dirinya Dalam kasih Saudara lihat nggak? Gak ada orang boleh nganggur di gereja Gak ada orang tidak berguna di gereja Enggak ada orang tidak melayani di gereja. Semua penting, semua anggota tubuh Kristus. Dan semua harus jadi dewasa. Semua harus ikut proses, belajar mengenangkan kepahitan, belajar mengenangkan kekecewaan. Harus. Sudah 10 tahun kok masih kecewa terus. Kapan mau dipakai Tuhan? Saudara saya mau kasih tahu sudah ke gereja manapun pun sudah yang kecewa. Halo. Pada akhirnya, saudara, sumber kemenangan kita adalah fokus kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan akhirnya kita bisa menerima dan mengampuni orang yang kita. Dan kita bisa bekerja sama dengan segala kelemahan mereka. Itulah orang Kristen dewasa. Saya mau tanya yang suami istri, bukan demikian juga dalam hubungan suami istri. Tidak ada yang sempurna. Pada akhirnya harus saling menerima dan bekerja sama. dan tidak fokus pada kelemahan pasangannya. Demikian juga dalam tubuh Kristus. Jadi saudara, ini sebuah masalah yang sangat besar. Tubuh Kristus yang tercerai-berai. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan ketika orang datang ke gereja sekarang, orang berpikir gini, saya datang ke gereja jarang saya ngomong saya menjadi keluarganya komunitas gereja ini sekarang jarang saya datang ke gereja saya mengunjungi jemaat ini saya penonton gereja ini gak boleh kutak, -kutak hidup saya kalau saya suka Saya akan tetap di sini. Kalau saya nggak suka, saya akan pindah. Kalau anak saya sudah remaja, nggak punya gereja, nggak punya pelayanan remaja, pindah. Kadang-kadang orang pindah gereja dengan logika yang lucu banget. Anaknya nggak cocok di gereja ini. lah yang mimpin tuh bapaknya apa anaknya sih? Jadi bapaknya ikut pelayanan anaknya, saudara lihatlah, banyak sekali pola pikir yang salah seperti itu. Gereja ini nggak ada sekolah minggu, jadi saya pindah ke gereja ada sekolah minggu. Gereja ini nggak ada tempat parkir, kenapa saudara? Karena semua orang mengunjungi gereja, bukan menjadi gereja. Kita bertobat dan lahir baru, saudara. Kita Menjadi satu tubuh, saudara. Ada amin, saudara. Jadi, saudara, kita lihat, saudara, apa yang Tuhan katakan tentang gereja. Di dalam Efesus 28 eh, ayat sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu. Tetapi pemberian Allah itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegangkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Karena itu ingatlah, bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi, menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka menamakan, menamakan dirinya bersunat. Yaitu sunat lahir yang dikerjakan oleh tangan manusia Bahwa pada waktu itu kamu tanpa Kristus Tidak termasuk kewarganegaraan Israel Dan tidak mendapat bagian Dalam ketentuan-ketentuan dijanjikan Tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus Kamu yang dahulu jauh Setelah menjadi dekat oleh darah Kristus Karena Dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak Dan yang telah merubuhkan tembok pemisah yaitu persetujuan. Sebab dengan matinya sebagai manusia Ia telah membatalkan hukum taurat dengan segala perintah dan ketentuannya Untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera Dan, telah men, dan untuk mendamaikan keduanya di dalam satu tubuh Dengan mengalah oleh salib Dengan menyiapkan persetujuan pada salib itu Ia datang memberitakan damai sejahtera kepada kamu Yang jauh Dan damai kepada mereka yang dekat Oleh karena dia Kita kedua pihak oleh roh Burai jalan masuk kepada Bapak Demikianlah ayat 19 Ya, Demikianlah saudara Kita baca bersama dua tiga Demikianlah Kamu bukan lagi orang asing dan pendatang Melainkan kawan sewarga Dari orang kudus dan Anggota-anggota keluarga Allah Ada amin saudara Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi Dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun Menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan Di dalam dia juga kamu juga turut dibangunkan Menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh Jadi saudara Pertama saudara kita dipanggil menjadi sebuah keluarga Ada Amin, Saudara. Ya, Nah Saudara di dulu, zaman dulu dikata di Alkitab ini, Saudara, dulu tuh hukum Tuhan memisahkan kita. Semua Saudara dan saya tidak peduli Saudara, apakah Saudara orang Indonesia, orang Bule, orang Jepang, orang Chinese, orang India, Merah, uh, Kuning, ya, apalagi kulitnya hitam, putih, orang uh, Afrika, Saudara kita semua tidak masuk untuk mendapatkan janji Allah. Kita semua orang-orang kafir. Dan nah, saudara Allah pada zaman dahulu Keselamatan tidak diberitakan kepada bangsa-bangsa Tetapi hanya eksklusif untuk bangsa Israel Kita semua ini orang-orang nazis Allah cuma mengenal itu saudara Bangsa Israel dan orang non-Israel Tetapi ketika Kristus datang Tembok pemisah itu dirobek saudara Dan kita sekarang mendapat bagian dalam kerajaan Allah Ada amin saudara? Kita semua disatukan oleh karena darah Yesus kalau kita mengatakan. Jadi apa yang menyatukan kita, saudara? Apa yang menyatukan kita? Tuhan kita. Darah Yesus. Firman Allah. Bahasa roh yang sama. Roh kudus yang sama. Untuk kita menjadi saudara-saudara seiman dan keluarga yang sejati, saudara. Kita harus lahir dari Bapak yang sama. Betul? Kita harus punya kebudayaan yang sama, kita punya bahasa yang sama. Luar biasa, saudara. Semuanya itu Tuhan lakukan, saudara. Saudara dan saya semuanya lahir dari roh Allah. Gak peduli saudara orang boleh atau bukan. Ya, saya aneh sekali ketemu saya ketika saya ketemu uh, pastor Randy, ya dan Jennifer. Saudara tahu ya, kalau ke orang Indonesia dan orang Barat itu kebudayanya lebih sulit-sulit banget, saudara. Kalau sama orang Jepang masih lebih dekat sama orang Chinese yang di China sana, bukan Indonesia ya, saudara ya. Itu masih bisa nangkep pengertiannya. Sama orang India gak sulit. oh ya Tapi saudara aneh sekali ketika kami bertemu di dalam Tuhan. Kita ngomong apa-apa komunikasinya lancar banget. Saya ingat saudara, saya punya satu orang temen dulu di sekolah saya. Namanya Victor, saudara. Nah Victor ini saudara gak pernah komunikasi sama saya, saudara. Kenapa? Karena hobi kami kepribadian kami beda. Dia hobinya mobil, saudara. ngutak atik mobil. Saya hobinya... Kumpulin prangko, saudara Koleksi Investasi lah Gitu Ya Koleksi prangko, koin Saya suka Dari dulu suka investasi, saudara Makanya sekarang saya suka investasi di Orang-orang Yang berharga dipanggil Tuhan Untuk menjadi hamba-hamba Tuhan yang besar Ada amin Nah, saudara Jadi kita nggak pernah ngomong, nggak pernah ngobrol Suatu hari saya duduk, dia duduk Nah, saudara Tiba-tiba hari itu kita duduk di kelas kita jadi sahabat terbaik. Kita dekat loh, saudara. Kita kalau ngomong tentang Alkitab cocok semua. Ya saya nggak ngomong mobil, dia nggak ngomong perangkok. Kita ngomong firman Tuhan, saudara. Nah, saudara, saya bingung sekali, saudara ya. Saya rasa, saudara, uh, saya nggak tahu kenapa, saudara, ketika orang bertobat, kadang-kadang pikiran nggak langsung dirubah oleh Tuhan secara dahsyat Saya pikir karena level pen, penyerahannya. Saudara tahu nggak, ketika saudara lahir baru, saudara-saudaramu yang di gereja itu lebih dekat daripada keluargamu yang belum lahir baru. Serius? Serius, saudara. Karena sudah mereka ngerti bahasa saudara. Keluargamu kalau bicara, kalau bicara roh kutus, mereka anggap kamu orang gila. Dulu saya bicara roh kutus, saya dianggap mama saya gila. Nih, saya buka aja yang nggak keras, saudara. Ya. Di dalam Yohanes 8 dan 42. Kata Yesus kepada mereka, Jikalau Allah adalah Bapakmu, Kamu akan mengasihi aku, Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kendaku sendiri, Melainkan dia yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi Bapamu, Dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan Bapakmu. Wow. Coba sudah cerita firman Tuhan sama keluarga sudah belum bertobat. Mereka anggap saudara gila, saudara. Coba sudah bilang roh tinggal dalam diri sudah Mereka anggap saudara gila, saudara. Kecuali roh kudus menjamah mereka ya. Kau menganggap anggap saudara gila. Jadi saudara kita semua ini benar-benar saudara seiman. Ada amin, saudara. Karena kita semua tidak termasuk bagian yang dipilih dahulu. Dan sekarang kita semua boleh kasih karunat dan kemurahan. Jadi saudara di antara kita tidak ada introvert, ekstrovert. nggak ada lagi saudara. Ya, nggak ada lagi saya nggak suka dia hobinya begini dulu 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 pas step dulu tuh dia tuh cerewet. Dulu bareng siapa dalam Kristus? Ya ada ciptaan yang baru, yang lama telah berlalu, yang baru telah tiba. Ada amin, saudara. Saudara nggak bisa nilai teman saudara seperti dahulu lagi. Kenneth Hagen bilang begini saudara, Kenneth Hagen dulu suka nyontek di kelasnya. Suatu hari dia kumpul sama teman-teman yang lama. Dan teman-teman bilang, eh hey Kenneth, inget nggak? Dulu kamu suka nyontek di kelas kamu. Sudah tahu Kenneth Hagin begitu radikal dengan firman Tuhan. Dia jawab apa? Siapa ya? Saya nggak tahu, nggak kenal. Kamu dulu masih inget? Nggak inget saya? Sebab barang siapa dalam yang Ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru telah tiba. Dia jauh begitu, saudara. Wow, teman-teman ninggalin dia. Tapi, saudara, firman Tuhan bertumbuh dalam diri dia. Radikal sekali. Masalahnya sudah seingkali orang bertobat tidak memisahkan diri dalam dunia. Saya bingung, saudara. Di tempat kerja, di tempat kampus, di sekolah lebih dekat sama orang nggak percaya daripada temen satu gereja loh. Aneh kan? Aneh, saudara. Saya dulu waktu bertobat, saudara, setiap ke kampus, saya cari temen teman satu gereja, Pak Handri salah satunya, Pak Darmono. Saya cari mereka. Kenapa? Cuma sama mereka ngomongnya cocok. Apalagi ngomong kekudusan, wah orang dunia mah nggak ngerti, dari zaman dulu juga tidak mengerti Jadi saudara harusnya di tempat kerja tuh kita lebih dekat sama saudara seiman, itu normal Lebih dekat di sekolah sama teman-teman satu iman, satu gereja saling menolong Lalu saudara lebih dekat sama orang dunia, nggak heran saudara tidak bisa Memenangkan mereka dalam penginjilan Nggak heran saudara karena saudara tidak punya kekuatan rohani Karena saudara tidak mengerti kuasa komunitas Bukankah Yesus mengatakan Yohanes 13 ayat 34 Aku memberitakan perintah baru kepada kamu Yaitu supaya kamu saling mengasihi Sama seperti aku telah mengasihi kamu Demikian pula kamu harus saling mengasihi Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku Yaitu jikalau kamu saling mengasihi Amin saudara Jadi saudari tempat kerja di sekolah Teman kita ulang tahun kita datang ke kelas yang kita doain Pulang nyamperin dia Ada amin saudara Dia punya kesulitan dibantu Makan siang bareng Yang akrab Karena itulah saudaramu yang sesungguhnya Bukan orang dunia Nggak heran saudara kita nggak bisa menangkan orang dunia Karena kita bersekutu sama orang dunia Bukan sama saudara seiman Saya heran sekali, saudara. Saya heran sekali, satu tempat kerja, satu gereja, satu kelas DDA, satu kelas KKR, dibaptis sama-sama. Eh, jauh di tempat kerja. Aneh kan, saudara. Satu gereja, kakak adik di rumah saling menyerang. Pantesan, saudara kita, kita nggak punya kuasa. Karena kita nggak mengerti, saudara, bahwa kita ini, saudara, Lebih keluarga daripada keluarga jasmani kita yang belum bertobat Coba saudara pikir Kalau kita kalau kita berpulang Saudara Kita tidak ada di dunia ini lagi saudara Kita akan kemana saudara? Kita akan ke surga bukan? Saudara kita simen akan kemana? Ke surga bukan? Kita akan sama-sama selama-lamanya Tapi kalau ada keluarga kita belum kenal Tuhan Kemana mereka pergi? Mereka akan selama-lamanya dipisahkan dari kita Amin saudara Jadi saudara sekarang kita tidak lagi memandang kepribadian orang. Apakah dia cerewet, apakah dia introvert, apakah dia extrovert. Apakah dia putih, hitam, kuning, merah. Semua saudara kita. Asal dia lahir baru. Ada amin saudara. Percaya Tuhan Yesus. Itu semua saudara seiman. Yang perlu kita bimbing, kita bantu. Ada Amin. Nah, Saudara, demikian juga tidak ada lagi suku-suku dalam gereja kita. Nggak ada lagi orang Batak, orang Jawa, orang keturunan Chinese, orang keturunan India. Nggak ada, Saudara. Orang keturunan Jepang nggak ada, Saudara. Orang Manado, orang Kalimantan. Kita semua satu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Ada Amin. Kita tidak membedakan satu sama lain. Barang siapa yang dipanggil diurapi Tuhan Barang siapa berdiri sebagai pemimpin Dia yang akan berdiri, saudara Untuk memimpin gereja ini Kita lihat sesuai kapasitas yang panggilan Tuhan dalam hidupnya Bukan suku Bukan bangsa Nah, saudara memang suku-suku tertentu Misalnya suku Chinese, saudara ya, Ada kelemahan tertentu, saudara Tapi kita nggak bisa generalisasi, saudara Kenapa? Karena kita adalah baru di dalam Kristus Yesus, Yesus. Ada Amin, Saudara. Ya, Saudara lihat Saudara yang Saudara yang bertobat di dalam Tuhan berbeda dengan satu suku Saudara di luar Tuhan. Makanya Saudara, ketika kita lahir baru Saudara, kita tahu kita lebih keluarga sama jemaat ini daripada sama keluarga tradisi kita. Ada Amin? Ya. Nomor satu, kita dipanggil menjadi satu keluarga. Nomor dua, kita dipanggil menjadi satu tubuh. Kita baca di 1 Korintus 12 ayat 12. Karena sama seperti satu tubuh, tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak. Dan segala anggota itu sekalipun banyak, merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus, sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, baik bos maupun bawahan, baik pemilik, Maupun orang pekerja saudara Saudara telah dibaptis menjadi satu tubuh Dan kita semua diberi minum dari roh yang satu Kita semua diberi minum dari satu roh Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota Tetapi banyak anggota andai kata kaki berkata Karena aku bukan tangan aku tidak termasuk tubuh Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh Dan andai kata telinga berkata Karena aku bukan mata aku tidak termasuk tubuh Jadi benarkah dia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, adalah mata di mana pendengaran, andai kata seluruhnya adalah telinga, di mana penciuman. Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dihendakinya. Dihendak, Sampai di situ, amin. Saudara boleh baca seterusnya di rumah. Ya, Nanti setelah selesai ibadah, tetapi ini saya mau tutup dengan ini. Allah mengatakan kita adalah tubuh. Tapi fungsi kita beda. Tidak semua gembala, tidak semua pengajar, tidak semua asir. Ada amin, saudara. Nanti kita masuk kepada karunia, karunia rohani, karunia, karunia motivasi untuk menemukan tempat di mana Allah menaruh saudara. Tapi Allah kita mengatakan jelas bahwa Allah menempatkan kita masing-masing suatu tempat di dalam tubuh sesuai dengan kehendaknya. Jadi Allah taruh kita Dalam satu tubuh. Dari mana saya tahu alam menaruh saya dalam tubuh ini? Gampang. saudara nggak nanya. Keluarga Pak Salim nggak nanya. Saya lahir, saya keluarga Pak Salim bukan. Kalau anak yang lahir di keluarga Pak Salim, dia keluarga Pak Salim. Anak saya nggak nanya. Saya keluarga Karsiono bukan. Kalau dia lahir di keluarga Karsiono, dia anak Karsiono. Dia keluarga kami. Di mana saudara lahir baru, itulah keluarga rohani saudara. Halo. Admin, saudara dipanggil menjadi keluarga, bukan pindah-pindah. Kalau kecewa pindah, salah, saudara. adamin saudara. Lalu saudara akan bertumbuh menjadi dewasa. Wah, gereja ini kurang nih, kurang apa? Nggak ada pelajaran sekolah minggu. Bikin. Ini keluarga kita. Ada amin? seperti keluarga kami, saudara keluarga Jasmani. Anak-anak melihat, pah, ini tempat ini kurang rapi, Rapiin. pah. Uh, saya punya uh, usul, Pak. Ini bikin begini. Oh, Papa ada dana. Kamu bikin. Jangan hanya kasih usul. Jadilah pelaku. Ada amin. Jadilah solusi. Paling gampang melihat sesuatu, kasih usul, tapi nggak kerjakan sesuatu. Harus jadi bagian dari solusi. Dan kalau saudara melihat sesuatu, itu berarti Allah memang saudara menjadi bagian dari solusi. Begitu ceritanya untuk menerima, untuk menemukan panggilan hidup saudara. Amin saudara, ya jangan pindah-pindah. Saya berdoa Allah merubah pikiran kita semua. Amin saudara. Nggak ada orang pindah keluarga, nggak ada juga anggota tubuh itu pindah. Tangannya bilang aku nggak suka aku pindah. Pantatnya bilang aku marah aku tidak mau kentut. Lalu seluruh tubuh menderita. Ada Amin saudara, ya. Terus saudara satu menderita semua menderita. nah kita nggak punya konsep ini loh saudara sadar nggak saudara di gereja kita masih lihat satu orang tuh itu urusan dia bukan urusan saya banyak sekali seperti itu saudara kita nggak punya beban kita cuma ambil satu bagian kecil dari gereja itu tidak merasa bagian dari seluruh anggota tubuh di gereja itu itu salah saudara ada amin saudara ya kedua saudara ada anak-anak adopsi. Sudah sudah diadopsi saudara. Entah karena suatu sebab saudara harus pindah dari gereja saudara. Karena pindah kota atau gembalanya melakukan ya, pelanggaran nilai-nilai prinsip-prinsip di dalam firman Tuhan misalnya mengajarkan sesat ya atau nilai dan visi gereja berubah atau cintakan uang atau karena Uh, gerejanya gembala yang melakukan selingkuh, saudara pindah, saudara. Saudara masuk ke sebuah gereja, saudara menjadi anak-anak adopsi di gereja itu, bisa nggak? Bisa. Kadang terjadi hal seperti itu. Lalu apa yang harus dilakukan? Bagaimana saya tahu? Pertama langkah pertama, sudah saudara harus tahu bahwa alam ditempatkan sudah di gereja ini. Jangan lihat orang. Saya mau kasih tahu saudara, saudara ke gereja manapun jangka panjang saudara akan kecewa, dan ketika saudara kecewa, sudah tidak akan berfungsi di gereja itu. Ada amin, saudara. Ya. Saudara harus tahu, benar-benar yakin bahwa Allah memanggil saudara ke gereja itu. Bagaimana saudara tahu? Pertama, saudara, ya, hidup saudara berubah di gereja itu. Keluarga saudara berubah di gereja itu. Buahnya, dari buahnya engkau tahu pohonnya. Ada amin. Kedua, saudara mulai tertarik sama visi dan nilainya. Sudah satu visi, satu nilai. Pindah gereja harus sama visi dan nilainya. Yang ketiga, saudara berfungsi di situ. Itu tiga tanda saudara berjemaat di situ. Amin saudara. Nah, saya mau tutup dengan cerita ini saudara. Ada satu orang saudara suka sama gereja kita. Dia datang ke satu gereja kita di kota lain. Dia bilang hidup saya berubah di gereja ini. Berubah banget. Di sini saya belajar banyak menginjil, saya belajar banyak kebenaran. Ini dia mau pulang ke kota dia. Tapi ada beberapa hal di gereja kita dia tidak setuju. korsip dia nggak setuju. Nah, saudara, kalau saudara tidak satu nilai, saudara tidak satu visi, saudara, saudara tahu sebuah gereja buahnya adalah hasil dari nilai dan visinya. Ketika visi dan nilainya berubah, buahnya juga berubah. Jadi saudara nggak mungkin suka sebuah Buah dari gereja itu, suka sama hasil dari buah gereja itu, tapi sudah tidak suka sama prinsip nilai dasar dari gereja itu. Apa, saudara, visi gereja kita? Gereja kota lintas generasi. Ada amin, saudara? Ya. Apa aja nilai gereja kita? Ketuhanan, penginjilan, pemuritan, gereja lokal, perintisan jemaat, Semua itu nanti akan dijelaskan dalam kelas KKR, Saudara. Ada Amin, Saudara. Jadi sudah saya yang selesaikan kotbah saya hari ini, Saudara. Ya, tapi sudah marilah Saudara, kita berubah konsep kita, Saudara. Gereja bukan rumah sakit. Gereja saya kurang bagus, musiknya kurang. Ambil perbagian untuk memperbaikinya. Ada Amin, Saudara. Karena jemaat adalah milik saudara, visi milik saudara. Ada amin. Karena dalam gereja apostolik semua ambil bagian dan pada akhirnya setiap orang akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Sudah jangan bilang saya dulu jemaat gereja di Nalaka tapi nggak pernah kebaktian. Tuhan akan nanya lo, saudara. Kamu gereja di mana? Nalaka. Kenapa kamu nggak bertumbuh di situ? Ya saya lebih bertumbuh di gereja ABC. Loh kamu tadi bilang kamu gereja mana? Nalaka. Terus saya ke ABC. Aku suruh kamu ke ABC. Nah, saudara, ini adalah konsep yang sangat penting dalam mengerti komunitas dalam kerajaan Allah. Sebelum kita masuk kepada minggu depan bagian kedua dari seri Kuasa tentang Kerajaan Allah. Amin. Kuasa komunitas kerajaan Allah. Mari kita tutup dengan doa, saudara. Saya rasa cukup untuk hari ini dan kita akan ke minggu depan. Bapak di surga, kami berdoa, syukur untuk firmamu. Aku berdoa, roh kudus kau rapi, biar firman ini menjadi kehidupan dalam hati kami. biar kami mempunyai beban yang sama bisa melihat cara engkau memandang Tuhan di dalam kerajaan Allah dan kami bersama-sama membangun kerajaan Allah ini demi kemuliaan namaMu terima kasih Bapa kami syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan cak syukur Amin Amin semua saudara selamat siang saya mengasihi saudara Bu Siang mengasihi saudara ya rindu kita berjumpa kembali tetapi saat ini kita berjumpa di YouTube di Zoom saudara karena ini adalah musimnya Di mana saudara-saudara untuk belajar firman Tuhan bersama-sama. Dan bisa mengulang-ulang. Amin, saudara. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi. Dadah.